0: Я бы хотела вас спросить вот что. Алло, а можно? Я вас ночую. Что еще вам сказать. Передача Ответы. Вы спрашиваете? Мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Павел! У нас сегодня в студии снова гость Павел Везиков. Как мы обещали, он будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня мы будем отвечать на три вопроса. Первый пришел из города «Лунинец, Беларусь» от Надежды Федоровны. И спрашивает она, каким маслом нужно мазать голову, когда постишься. Второй вопрос пришел также на автоответчик от Екатерины из Краснополья. Она спрашивает, почему на дереве познания добра и зла были яблоки, а не другие плоды. И в окончании передачи мы поговорим о Елене Уайт. Спрашивает про нее неизвестный радиослушатель, он не представился. Вот на эти три вопроса мы сегодня будем отвечать. Ведет сегодняшнюю передачу Арина Висолаускас, и мы начинаем с первого вопроса. Звучит он следующим образом, я поставлю так, как он пришел нам на студию. Пожалуйста, слушаем вопрос.
1: Просим, поясните, пожалуйста, братья дорогие, а ты, куда постишься, помашь голову твою и убой лице твое. Мы хотим, может, пояснить и а выкчать, как-то помажь голову твою. с Чем-то, ли соправник, или правда, так, что помазать голову, или так. И в мой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. Пожалуйста, поясните нам когда-нибудь, как-то помажь голову, чем-то помазать голову. Благодарим вам за все.
0: Ну, вот очень известное место такое Библии, да, Павел? Что это за место? Скажите нам, пожалуйста, и как вы его понимаете?
1: Ну, друзья, приветствую прежде всего всех, кто слушает нас. Это цитата, взятая из Евангелия от Матфея. Шестая глава – это как раз текст Нагорной проповеди, где Христос учит людей. И в 17 стихе мы читаем «А ты, когда постишься, поможешь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне". И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И я думаю, что если здесь делать упор на масло, то мы как раз не поймем, о чем же говорил Господь. Здесь как раз Господь говорит о том, что главное – явиться пред Господом, пред Отцом, а не пред людьми. Ну вот представьте ситуацию. Человек находится в посте, он угрюмый, ему тяжело. Он хочет, чтобы его пожалели, чтобы его увидели. Естественно, он сегодня не причесался, он сегодня не умывался, он в полном посте. Ну, и все начнут говорить от него, о, святой человек, сегодня в посте. Господь говорит, вот этого не должно быть. Он говорит, сделай так, чтобы никто даже не увидел. Делай то, что ты делал обычно. Что делали обычно? Брали утром, вставали, умывались, брали елей и мазали волосы. Это было обычно
0: для той культуры или для священников? Обычно для для
1: культуры. Это делать мог любой человек.
0: А для чего не волосы?
1: Для того, чтобы хорошо выглядеть, для того, чтобы ветром их не разносило. Типа нашего геля? Типа геля, может быть, да. Ну, просто люди так себя приводили в порядок. И Господь говорит, ты приведи себя в порядок, чтобы люди как раз и не видели, что ты в посте. Недавно как раз был такой случай у меня, я поднимаюсь по лестнице, догоняет меня один мужчина и пыхтит. Я говорю: что, дорогой, устал. Да я сегодня в посте, понимаешь. И, и вот вид, и я сразу понял это место. Вот точно вид такой убитый, замученный, все это ради Господа. Ну, думаю, так нельзя. Когда постишься, сделай так, чтобы никто не видел. Так Господь тебя увидит. Я думаю, вот поэтому Господь. и Там Он говорит о молитве, Он говорит о, о других вещах именно тот, что ценили. Фарисеи, чтобы их увидели. Господь говорит, хорошо, когда тебя увидит Господь. Поэтому не обращайте внимания на какое-то масло. Разговор идет вообще о Елее. Обращайте внимание на то, как вы проводите, перед кем вы проводите. Кто должен вас увидеть, Бог или люди?
0: И одна сестра однажды мне сказала, что ну, для нее она так считает, что чем меньше людей знает о посте, тем ценнее он, и тем действеннее он, и тем лучше, чем меньше людей о нем
1: знает. То есть да, конечно, ты абсолютно. и Бог.
0: Но ну, если кто-то еще с тобой за это дело тоже молится, то
1: вдвоем. Вообще, в моем понимании, пост — это не отказ от пищи, а это молитва. Давид говорит, колени мои из изнемогли от поста. Молиться перед людьми как-то не принято. Обычно заходишь в свою комнату, закрываешься и там молишь. Поэтому тебя никто и не увидит, кроме Бога. А если главное отказ от пищи, то мы теряем значимость поста. Да, конечно, мы смиряем отказ от пищи плоть свою, чтобы освободить дух. Так духу надо дать свободу.
0: Угу. Однажды меня один раз спросил, Арина, а вот почему именно отказ от пищи? И вот как вы думаете, Павел, почему именно отказ от пищи, от такой важной части нашей жизни, от того, что иногда нас успокаивает, почему именно отказ от этого? Так тяжело сконцентрироваться на духовном, когда желудок брулит, и тебе так хочется подойти в холодильник.
1: А разве легко, когда он полный? А, ну, когда... Хочется спать. Нет,
0: когда чуть-чуть хотя бы поесть, хоть что-нибудь закинуть, а тут же вообще ничего нельзя.
1: Я думаю, что значимость этого в том, чтобы мы смиряли плоть свою чтобы плоть всегда чувствовала, что она должна подчиняться Духу. Вот Духу надо побыть пред Богом, плоть должна молчать. И поэтому в этом, скорее всего. Но ну, я думаю, что правильно делать те, у кого так называемый полный пост. Не просто отказ от пищи, Они а отказ от информации, от чтения газет, от телевидения. Они хотят побыть пред Богом. Они смиряют плоть свою, они смиряют свой Дух пред лицом Божьим, Хотят быть... Пред Богом. И неправы те, кто пост превращает просто в голодовку. У них за целый день не было времени предстать пред Богом, размышлять над словом. Это просто голодовка. Я не думаю, что если это в рабочий, имеет большое Но если в
0: рабочий день берешь пост, если вот необходимо брать, то очень тяжело отказаться от информации, потому что ты же работаешь. И Но это когда
1: рабочие моменты. А когда рабочие моменты, когда это просто плавание по интернету, когда это просто чтение газет, когда это вечером ослабление у телевизора. Это, я думаю, что правильно делать те, кто от всего этого отказывается. А лучше это время посвятить вот, предстояниям пред Богом, размышлениям над словом, чтобы услышать Бога, настроить слух, чтобы услышать Бога. Я думаю, это важнее и правильнее.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что ответ был очень полный. <связано> Сестра наша получила ответ. Надеюсь, что вы услышали его и поняли, о чем мы тут говорили. Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Визиков. Наверное, перейдем ко второму уже вопросу. Да, да? пожалуйста. Тогда я, я ставлю этот вопрос, как он прозвучал у нас на автоответчике, и затем мы будем пробовать отвечать. Мир вам, дорогие сотрудники Семейного радио. Хотелось бы в очередной передаче «Время с пастором» услышать ответ на вопрос. Почему в Эдемском саду на дереве познания добра и зла росли яблоки, а не груши, апельсины, абрикосы или персики? Спасибо, Екатерина из Краснополия. Вот такой короткий, ясный, понятный вопрос. Ну, думаю, ответ будет таким же ясным и понятным.
1: Интересно, откуда люди берут, какие именно там росли плоды? Там, груши, яблоки?
0: Я думаю, что из мультфильмов да. или фильмов?
1: Вот, скорее всего, я думаю, что художники как раз... Создают у нас какие-то ассоциации. Они рисуют картинки, рисуют открытки, и у нас эти ассоциации переходят, и мы считаем, что это так и есть. Я все время удивляюсь, как меня спортили художники о Рождестве, когда я размышлял. Но почему три волхва? Но почему такие ясли? Разве они такие были? А они оказывается, не совсем такие. Я думаю, из этой области. Самое хорошее – это просто открыть текст Священного Писания, прочитать, что там вообще говорится. Эта мысль записана в книге Бытия, третья глава. Я прочитаю сначала. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно и сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И здесь ни слова, какие это были плоды. Это плод. Возможно, это была груша, возможно, это были яблоки, возможно, это какие-то были абрикосовые. Или то, чего у нас сейчас нет. Да, или что-то такое, чего мы не знаем. Это был просто плод. Плод, который можно было есть. Библия не уточняет, какой. И поэтому самое правильное вот, – послушать, что говорит Священное Писание, и не уточнять.
0: Я думаю, что он был очень аппетитным, раз я вас ее съесть. <laughs> Просто некрасивую какой нибудь зеленую она бы не стала есть, а что-то Возможно. очень красивое Возможно. и
1: сладкопахнущее. Возможно. Возможно, но это были как раз для питания данные плоды. Поэтому если она захотела есть, она пошла, кое ей понравилось, она то взяла.
0: Значит, там просто не уточняется. Я надеюсь, что наша сестра поняла и еще раз перечитала это место внимательно, забыв о всех мультиках и фильмах, которые она до этого видела. И тогда уже будет ясно, что Библия действительно не уточняет, что это плод, а ставит акцент на самой ситуации и на самой истории грехопадения.
1: Что-то уточняется, <клёх> что она взяла плодов его. Это, скорее всего, был небольшой плод. Uh-huh. Потому что если бы он был как яблоко, она могла кусить и дать мужу. А тут она взяла, сама ела, потом взяла плодов, это значит, угу. она нарвала сколько-то, и понесла мужа и дала ему. Корзин не было, значит, где-то она держала так вот. И угу. можно на ладони. А всегда рисует, что она откусила и ему дала да. да. Дальше кусают. написано, что взяла плодов и угу. мужа дала.
0: Интересно, никогда на это не обращала внимания. Хорошо, тогда переходим к третьему вопросу, у нас есть еще время uh-huh. до конца передачи, мы сможем, я думаю, успеем ответить на третий вопрос, который пришел на студию, он о Елене Уайт. Слушаем, да?
1: Что такое Елена Уайт? Что она это выручает? Пророк, ревестник, что она такая? Как ее ценить? Я ее не признаю, ни Мухаммеда, ни эту Уайт. Как это быть? Объясните мне пожалуйста.
0: Я думаю, что слушатели, вы поняли, что когда звоните нам на автоответчик, то тоже делайте потише радио, во-первых, очень плохо слышно, радио забивает звук, и говорите четче яснее, да? И представляетесь, слушатель не представился, это немного некорректно, потому что вы наши именно знаете, вы даже знаете, где мы находимся, наш адрес и наши телефоны, а мы хотели бы знать тоже ваши имена, чтобы как-то к вам обращаться. И вопрос был, если кто не расслышал, об Елене Уайт, кто она такая. И слушатель говорит, что он не признает ни Мухаммеда, ни Елену Уайт. И просто хочет знать, кто такая Елена Уайт. Павел, что вы можете сказать об этом?
1: Ну, если человек не признает Елену Уайт, то зачем о вообще что-то знать?
0: Я думаю, что была почва, чтобы поругаться
1: чаще всего. Я думаю, не стоит этим заниматься. О Елене Уайт мы узнаем от... немного, но кто профессионально занимается вопросами религии, религиоведения, те знают больше. Я лично знаю о том, что она родилась в 1827 году, родилась в семье фермера, где-то познакомилась уже в юности, познакомилась с одним человеком, Миллером, проповедником, который проповедовал много проповедовал о пришествии Иисуса Христа, Понравилось ему, эти проповеди на нее произвели впечатление. Она ушла из Медагистской церкви и стала вот последователем этого проповедника. А он проповедовал о том, что Иисус скоро придет. И в сорок четвертом году их ждало большое разочарование. Она как раз находилась в этой группе, кто были разочарованы тем, что Христос-то не пришел. Ей было-то 17 лет. И вот в это время она стала получать откровение и высказала мысль, Что Христос не обязательно должен быть явным образом, Он может быть и духовно. Это спасло эту группу людей от полнейшего разочарования. И они потом стали собираться. Она впоследствии вышла замуж, стала фамилия Уайт это фамилия мужа. Она очень много трудилась для распространения этой вести. Начала издавать книги, начала, их написала больше 50. Начал издавать статьи, в журнал печатать они стали. И потом, впоследствии, вот они переехали, если не ошибаюсь, в штат Мичиган. И там они организовали как раз эту организацию, или церковь адвентистов седьмого дня. Она как раз находилась в основании вот этой организации. И впоследствии она была одной из ведущих учителей, одной из ведущих порочиц этой организации. Она много потрудилась ее становлению, распространению и книгами так проповедями, очень много она двигалась, она очень энергичная женщина была. Так что вот она одна из ведущих столпов адвентистов седьмого дня, угу. насколько я знаю.
0: Я думаю, кто хочет поподробнее узнать о ее деятельности и о том, что она писала и о чем говорила, пожалуйста, заходите в интернет, набирайте Елену Уайта, вам сразу выдаст несколько страниц, на которых вы можете найти всю полную информацию. да? Я думаю, да. Если вы подробнее хотите узнать, я думаю, доступ к интернету многие сейчас есть. Мы, наверное, заканчиваем сегодняшнюю передачу. Спасибо, большое за ответы. Вот вижу широкую улыбку пастора. (laughs) Наверное, это облегчение. Спасибо
1: друзьям. Спасибо тебе, Арин.
0: Когда отвечаешь на вопросы, на какие-то... Если у вас возникают новые вопросы по Библии, я думаю, они возникают, то, пожалуйста, звоните на автоответчик, оставляйте свои вопросы. Номер автоответчика прозвучит в конце нашей передачи. Напомню, что вы можете не только оставлять вопросы на автоответчике, но также писать нам их в письмах, задавать их в письмах, и мы тоже на них будем отвечать в передаче «Ответы». Отвечал на ваши вопросы пастор Нарвской церкви ЕХБ Павел Визиков, вела передачу «Арина Соловскас». До свидания.
1: Будьте благословены, друзья.
0: Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов. В передаче Ответы.